0: Le mystère de la grotte sanglante Le 30 juin, une semaine après la disparition de Patrick, des policiers sont déjà venus sur les lieux. Mais constatant que la porte était fermée, ils n'ont pas cherché à entrer. Pourtant, il est très facile de l'ouvrir en actionnant la gâche avec un fil de fer ou un simple tournevis. C'est ce que le jeune Benjamin et ses amis ont d'ailleurs fait dans la nuit du 6 au 7 juillet. Ils sont entrés dans la grotte pour une sorte d'escape game. Et ils ont vu le corps de Patrick Isouard, mais ils ont cru que c'était un mannequin, pour le jeu justement. Les policiers décident d'inspecter la grotte le 17 juillet. Contrairement à ce qu'ils croyaient, elle n'est pas barricadée et on y entre comme on veut. À l'intérieur, ils sont saisis par une odeur qu'ils ne connaissent que trop bien, celle d'un corps en décomposition. Et à quelques dizaines de mètres de l'entrée, ils découvrent un corps partiellement calciné et coupé en deux par la combustion. Des tatouages sont encore visibles sur la peau de la victime. Un Jim Morrison dans le dos et un Indien sur le bras gauche. Il l'identifie avant les tests ADN. Il s'agit bien de Patrick Isoire, disparu depuis trois semaines. Il porte encore autour du cou et des épaules les marques de l'adhésif qui a servi à l'entraver. Il a été atteint par deux balles d'une arme de chasse de calibre 12. Une dans la tête qui a fait exploser la boîte crânienne, l'autre au niveau de la clavicule droite. L'assassin a probablement placé son arme contre sa tempe ou à 10 cm au maximum. Patrick Isoir a été froidement exécuté. Son sort a été rapidement réglé. Il a été ligoté, abattu, puis son corps a été brûlé. Tout ça n'a pas pu être accompli par une seule personne. Il a fallu au moins deux assassins pour le maîtriser. Un détail intrigue le balisticien et le légiste. On retrouve dans la boîte crânienne les fibres d'un tissu dont ils ignorent l'origine. Les téléphones portables d'Audrey Louvet et Rémi Chen passent entre les mains des experts de la police judiciaire. Ce qu'ils révèlent est éloquent. Les mots les plus utilisés par Rémi Chen sont « alibi »,« attirer »,« cartouche »,« cimetière », enflammés, essence, fumée, preuve et vignerets du nom de la grotte où le corps de Patrick Isoir a été retrouvé. Ce que le téléphone révèle également, c'est que Rémi Chen a entré les coordonnées GPS du lieu où Audrey Louvet a donné rendez-vous à Patrick Isoir en mars 2014, soit trois mois plus tôt. Et il ne fait aucun doute que Rémi Chen est lié à la mort de Patrick Isoir. Mais pour autant, en est-il le meurtrier Les policiers s'intéressent à l'adhésif qui entourait les épaules de la victime. Produit en Espagne et exporté en France, il est utilisé pour isoler les tuyaux de chauffage et de climatisation. Plus de 2000 enseignes ont vendu cet adhésif au cours des deux années écoulées. Les policiers les recherchent toutes. Ils essayent également de savoir qui a acheté l'essence ayant servi à brûler le corps. Les nombreuses galeries de la grotte sont fouillées à l'aide d'un chien, principalement pour retrouver l'arme du crime. Aucune de ces pistes ne mène à quoi que ce soit. La seule chose que les policiers retrouvent, c'est un mégot, trouvé à deux mètres du corps calciné de Patrick Isoard. Il porte l'empreinte génétique du mort. Les policiers savent que c'est la cigarette qu'il a allumée au moment où il a quitté la station-service, en compagnie d'Audrey Louvet, puisqu'on le voit sur les vidéos des caméras de surveillance, en train d'en allumer une, et qu'il a laissé son paquet dans son scooter. L'enquête piétine. De son côté, Marc, le frère de Patrick, ne comprend pas. Il est évident pour lui que Louvet et Chen sont dans le coup. Pourquoi ne pas les arrêter, les inculper Pour la police, ce n'est pas aussi simple. Il faut une preuve ou un témoignage. En février 2016, Marc et sa fille participent à une émission de télé, Crime en direct sur énergie 12 présentée par Jean-Marc Morandini. Marc est décidé à envoyer le ou les assassins de son frère en prison et comme la police n'y parvient pas, il emploie d'autres moyens. Il explique à l'antenne que, selon lui, Audrey Louvet a servi d'appât. Son rôle, l'emmener dans la grotte. Et il demande à quiconque c'est quelque chose de se manifester. Sophie regarde l'émission. Elle est la voisine d'Audrey à Lunel où celle-ci a déménagé après sa garde à vue. Elle note le numéro qui s'affiche à l'écran, hésite, puis appelle le standard. Audrey Louvet s'est confié à elle. C'est tout ce qu'elle dit avant de raccrocher. La police retrace l'appel et vient sonner chez elle. Sophie explique qu'elle a parfois discuté avec Audrey. Elle lui a confié avoir compris que Rémi Chen s'était servi d'elle pour attirer Patrick Isoir, qu'il lui a menti. Elle ne savait pas qu'il voulait le tuer. Il lui avait dit qu'il lui envoyait seulement des agents de recouvrement de dettes à cause des 400 000 euros qu'il lui devait. Mais en fait, elle a compris qu'elle avait servi à attirer Patrick dans la grotte. Suite à ce témoignage, la juge d'instruction décide d'interpeller à nouveau les deux suspects. Rémi Chen est arrêté à Alès, où il se trouvait en famille, et Audrey Louvet à Lunel. La magistrate les met en examen et demande leur placement sous mandat de dépôt. La décision est confirmée dans la soirée par le juge des libertés et de la détention. Tous deux sont écroués. Après cinq mois de prison et de fréquents interrogatoires, Audrey Louvet craque. Rémi Chen lui a fait croire qu'il était sur le point de tout perdre. Son salon, la garde de sa fille, parce qu'un homme lui devait de l'argent. Beaucoup d'argent. Et cet homme, c'est Patrick Isoire. Elle accepte de l'aider et de servir d'appât pour un rendez-vous avec de prétendus professionnels de recouvrement de créances. Sa mission, le faire entrer dans la grotte. Le 23 juillet, elle lui donne donc rendez-vous non loin de la grotte. Puis elle prétexte vouloir se recueillir sur la tombe de son chat. Audrey entraîne alors Patrick dans la grotte, mais il hésite à entrer. « Ce n'est vraiment pas un bon endroit, c'est malsain », elle insiste. Tous deux entrent dans la grotte et après quelques mètres, ils voient un homme armé d'un fusil, un sac à la main et un masque sur le visage. Cet homme masqué pointe son fusil sur la poitrine d'Audrey et lui intime de partir immédiatement. Elle reconnaît la voix de Rémi Chen. Elle quitte la grotte. Les avocats de Rémi Chen récusent cette version des faits et affirment qu'Audrey ne fait que dire ce qu'on attend d'elle. Pour eux, il est impossible que l'accusé ait fait son coup tout seul. Alors qui La juge interroge Rémi mais celui-ci continue de clamer son innocence. Le 23 juin 2017, trois ans jour pour jour après la disparition de Patrick Isoire, la juge d'instruction organise une reconstitution. C'est donc sous très haute surveillance que les deux suspects sont sortis de leur cellule et amenés à la grotte. La reconstitution dure neuf heures. Sous une chaleur accablante, la juge reconstitue point par point les déclarations des suspects et leurs emplois du temps. Rémi Chen était-il bien dans la grotte quand Audrey Louvet y est entré avec Patrick Izoire Était-il seul Était-il armé Audrey a-t-elle accompagné Patrick et est-elle ressortie aussitôt A-t-elle participé au meurtre Au motif qu'il n'est jamais entré dans la grotte, Rémi Chen refuse de se soumettre à la partie de la reconstitution qui concerne ce qui s'est passé à l'intérieur. Audrey pénètre donc seule avec les policiers, qui jouent le rôle des deux autres hommes. Elle tremble, blême, quand on lui demande de reconnaître parmi quatre l'arme qui ressemble le plus à celle du crime qui n'a pas été retrouvée. Puis elle dirige les gestes des policiers. Et alors, sa version des faits change. Elle n'est pas ressortie de la grotte après y avoir introduit Patrick Isoire comme elle l'a déclaré jusque-là. Rémi Chen les a obligés à entrer dans une cavité en pointant une arme sur eux a déposé leur téléphone par terre, puis il lui a tendu un rouleau d'adhésif pour ligoter Patrick et faire tenir un sac en toile sur sa tête. Il lui a ensuite intimé l'ordre de sortir de la grotte et de l'attendre à l'endroit convenu, à savoir le rond-point du vigneret. Elle affirme avoir attendu vingt minutes, le temps pour Rémi Chen d'exécuter sa vengeance. Puis il l'a raccompagnée chez elle en lui donnant deux cents euros. Les avocats de Rémy Chen ne sont pas d'accord avec cette reconstitution qu'ils jugent malmenée et ses conclusions. Notamment parce qu'à aucun moment, il n'a été question de lumière. Comment tout cela a-t-il pu se dérouler dans la totale obscurité de la grotte Audrey déclare que Rémy tenait une arme, mais tenait-il aussi une torche Les avocats soulignent que la culpabilité de leur client ne s'appuie que sur les déclarations d'Audrey Louvet. Sans elles, rien de concret contre Rémi Chêne. Au contraire, la logique joue en faveur de Rémi Chêne. Comment croire qu'un homme organiserait ainsi sa vengeance cinq ans après C'est absurde, non les avocats de Rémy Chen soulignent à quel point leur client est bien intégré dans la société, apprécié de ses clients. C'est un homme sans histoire, équilibré, au dire des experts psychiatres. Peut-être un tantinet méticuleux, ou même obsessionnellement organisé. Mais selon les mêmes psychiatres, il rumine. Il veut tout maîtriser, tout organiser, quel que soit le temps que ça lui prenne.